0: český podcast.
1: V roce 1989 se aktivně účastnil studentského hnutí a sametové revoluce. Hned po vysoké škole ale začal pracovat na stavbě centra Arpida a od té doby je s ní neodmyslitelně zpětý. Mark Vogemut, ředitel Českobuděckého centra Arpida je hostem jeho českého podcastu. Marku dobrý den ahoj.
0: Dobrý den zdravím posluchače
1: český podcast připravujeme s dynamicky se rozvíjející společností BriloTým Team, progresivní značkou, která se zaměřuje mimo jiné na vývoj webu a online marketing. To je potřeba dodat. Já se jmenuji Petr Meškán a mám hned první otázku na Marka, našeho dnešního hosta. Marko, co je vlastně původně tvá profese?
0: Původně profesi nemám žádnou, vystudoval jsem strojárnu, střední i vysokou, A nikdy jsem v tom oboru začal pracovat, ale vlastně do Arpiry jsem přišel teda jako stavební dělník, takže možná moje původní profesie je stavební dělník, (laughs) pak chvíli špeditér, souběžně s Arpirou, protože nebyly peníze, pak ekonom a pak dál. K
1: tomu bych se ještě potom rád vrátil, ale já jsem na začátku zmínil, že se aktivně zúčastnil listopad 89. Je to tak? Jaká, vlastně, jaké na to máš vlastně vzpomínky? Jaká byla tvoje role? Nebo jak, jsi to, jak jsi do toho vstupoval tehdy? Jako student, předpokládám.
0: No, vzpomínky jenom ty nejlepší. To byl no, čas, kdy prostě jsem do toho spadnul a ani, ani jsem nevěděl, jak. Prostě jenom jsem... Šel, kam mě srdce táhlo a najednou jsem tam stál a, a, a děli se ty věci, prostě, který člověk měl strach. A to bylo kde? Kam tě to srdce táhlo? V Plzni, v Plzni na Vejšce. Prostě, když jsme se dozvěděli, že teda zmlátili v Praze naše kolegy, a to, tak jsme se sešli vlastně studenti z, Pražských, a teda z Plzeňských vysokých škol a, a začali jsme se domluvat, že teda do toho musíme jít s nima. Tady se domluvila stávka, teď se to muselo teda nějak mm-hmm. roznést po těch kolejích a tohle to se dělo v noci, no a pak jsme si nezbalili ani věci a už jsme museli zůstat týden vlastně v tom jednom prostoru toho, toho studentského centra, mm-hmm. protože už nás různě stahovali, ty, co odešli, jako už se mm-hmm. potom třeba nevrátili a šli takové prostě fámy a jak možná všechno jako nebylo pravda, ale taky, co z toho se stalo. Bylo to zajímavý, bylo to napínavý, ale ten výsledek, ten, je, ten mě dostává každý rok. Teda.
1: To mě těší, já na to vzpomínám taky podobně, i když jsem teda o něco mladší, ale jak to pak pokračovalo teda tohleto vlastně studentské hnutí, kterého ty jsi se zúčastnil v Plzni? Byl jsi třeba potom, vstoupil jsi do občanského fóra a pokračovalo to tímhle směrem?
0: Ne, Ne, ne já jsem vlastně byl v Páťáku, já jsem měl dělat na diplomce, měl jsem se chystat i na státnice, což dělali mý kolegové až na pár výjimek, tak všichni spíš se rozjeli domů, protože už nechtěli nic moc jako na tom měnit, měli svoji práci už. No a tak potom, když teda jako se to už nějak definitivně přehouplo a bylo jasný, že se to nezvrátí, tak já jsem vlastně z toho studentského fora odešel, šel jsem teda dělat diplomku, abych udělal nějaké ty státnice a pak jsem se tam za čas vrátil no a, a ten pohled nebyl úplně radostný. Musím teda říct, že jako už si to tam nějak někteří jako rozdělili a takovýhle, hele, a když by si chtěl a tohle to. Já jsem z toho byl docela v takový existenční skepsi. Já jsem si mm-hmm. říkal, no tak to pro tohle, to jsem si myslel, že bude jinak prostě.
2: Mm-hmm.
0: No a tam potom teda jako začal můj takový životní zlom, kdy jsem byl vlastně zvyklej každý čtvrtek si koupit v knihkupectví novou knihu. Hmm. To bylo každý čtvrtek nová kniha. Já jsem vždycky našetřil a koupil jsem si tam něco. No a to knihkupectví bylo vždycky narvaný prostě, že to padalo z těch regálů. Já přišel do toho knihkupectví a ty regály prázdní a na půl jediná jedna kniha. Jmenovalo se to Nikodémovi listy. Jo. A to bylo potom, když já jsem teda vyšel, teda ještě uh, musím předeslat, že jsem vyšel z toho studentského centra a sedl jsem si na tom náměstí na patník a zrovna jsem v té době četl Labirin světa Ráj srdce. Mm-hmm. A tak jsem si říkal úplně jako ten poutník, prostě tohle je v háj, tak <laughs> úplně přesně ta, ta poslední kapitala, bo, bože, jestliže jakýsi teď mě zachráni. Protože teď jsem v háji, jo? Mm-hmm. tak jsem si úplně řekl, no to snad není pravda. Tak. Hele, šel jsem do toho knihkupectví a tam byly ty Nikodémovy listy. No a já si je začal číst a to vlastně byl pohled žida, mm-hmm. který měl nemocnou dceru, která mu umírala a on chodil za Kristem a vlastně pořád si říkal, takovýhleho prostě podivního člověka, já přece nebudu oslovovat, i když uzdravuje mm-hmm. jako jo. Mm-hmm. Třeba tohle, to nejde, to nejde, to nejde, to nejde. No prostě nechal tu dceru opravdu umřít a nakonec vlastně je to ta postava, která k němu přijde, k tomu Kristovi a ptá se, co může jako udělat člověk, aby se znova narodil, ne? Mm-hmm. No a tam potom to už je biblicky popsaná mm-hmm. postava, tady byla jako domyšlená, ale v tu chvíli jsem byl hodně na její místě, no. mm-hmm. Takže já jsem potom asi za jednu noc přečetl celou Biblii, pak jsem vlastně jakoby uvěřil, co nevěděl, jestli jsem teda jako Aha. se pomátnul nebo ne. Do té doby se byl... Ne, do té doby Opolý jsem ateista. byl netknutej ateista. Až rodiny. jsem se bál, že mi za to pán Bůh potrestá, <laughs> jak píše Josef Formánek. <laughs> A... Ani z rodiny, ani tohleto. A tam teda jako vlastně teda ráno jsem vylez ven a teď prostě jsem si říkal, no tak co s tím budu dělat? Jako jo. Teď jsem se jako chtěl jít ptát lidí, dětí, dětí, A
1: a to pod... tě bylo 26 předpokládám, sedmá. 25, 25
0: hmm. jo. A e, tak jako prostě jsem říkal, no tak teď jsem ještě víc hájí, než jsem byl. Předtím jsem teda byl jenom v skepsi, teď jsem se ještě zbláznil. A najednou koukám a pod oknama kamarád, jako v paneláku a, a Petě a a neviděli jsme se, surfovali jsme spolu. Ne, já říkám, čeho Petě, co ty tady? A říkala, jo, hej, tak Pojď, zajdi, no. Přišel nahoru, kouká na Bibli a říkal, ty si věřící, já taky. Aha. Jo? A tím jsem se pomalu dostal k nějaký adrese, na kterou jsem mohl přijít, ale cestou, než jsem šel do toho kostela, do církve bratrský, tak jsem se zastavil ještě v jednom kostele a protože jsem i hledal práci, Aha. no a tam mi řekli, hele, jako to nevíme, nemáme, ale prej, nějaký pan Ciboh, schání lidi na stavbu, jo, která se bude stavět někde
1: tak koukám na ten příběh.
0: No a tak já jsem vlastně druhý den ráno, nebo večer jsem na něj našel číslo, zavolal jsem mu a říkal, přijď ráno. No, tak jsem přišel ráno, v sedm hodin, hm. prostě vykouk, takový hm. teplo na mě dejchlo a říkala, pojď dál, pojď dál, pojď dál, jo, jo, jo ty se nám hodíš, pojď, Ale budeme tady tohleto a budeme. A teď, a teď to na mě začalo valit No já byl úplně, hele, <laughs> zachráněný prostě najednou, jo, tak a to už ten den jsem tam byl asi až do osmínu večera, 12. Mm-hmm. pak jsme vlastně začali pracovat pořád jenom 12, mm-hmm. vůbec to nevadilo, bylo super, mm-hmm. pak jsme získali ten pozemek, mm-hmm. pak jsme jezdili s ním, hledali vlastně zdroje, my jsme tam... A k tomu bych se ještě taky navrátil, jo, jo, ale jo, tohle mě. to, co
1: ty říkáš, tak to se teda podle toho, jak to vyprávíš, odehrálo, ale během hrozně krátký doby. To byl týden. To bylo během jednoho týdne. Mm, mm, mm. To je teda neuvěřitelný mm. jako zlom. Ani, ani možná ne. To možná Já jsem se ani nestihl zeptat, jestli v té, v té době, když jsme začali vlastně těm listopadem 89 a, a těma revolučníma změnama, Jestli tě to někdy nelákalo, nebo spíš, jestli jsi nikdy nepřemýšlel o tom, že by si vstoupil do politiky, tak jak prostě spousta těch lidí z toho studentského hnutí nakonec v té politice nějakým způsobem skončili, nebo pokračovali prostě dál do politiky, nemuseli tam úplně skončit, někteří tam chvilku byli, pak je to, mm-hmm. pak je to semlelo, odešli, mm-hmm. nevydrželi. Ty jsi o tom nikdy nepřemýšlel, nikdy se nad tím nezamyslel?
0: No, nikdy jsem si na tě nezamyslel, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl, mohl být politik a že bych mohl být úspěšný politik. Ani jsem o tom takhle nepřemýšlel a co vím, tak třeba když vemu Martina Mejstříka nebo tyhle ty kluky, co tam byly a když jsme se sešli teďka v tom 30. výročí, tak jako všichni spíš jako inklinovali k takovým těm člověk tísni, jo, mm. Adra, mm. jo, mm. takže jako myslím si, že ty cesty možná byly podobní, že ta mm. politika pro ně nebyla úplně jako lákavá, mm. že chtěli jako hodně jít do takové nějaký pomoci, no. U toho Martina Mejstříka, toho se zmínil, toho já pamatuju jako
1: politika, jako senátora a potom pamatuju i vlastně, jeho vlastně úplnou frustraci a odchod do, mm. z politiky jo, to je pravda, jo, a to je pravda. A to je pár let, už teda samozřejmě zpátky, já jsem ho pak potkal až teda si v rámci oslav 30. Mm. výročí mm. taky. Ale pamatuju si přesně ten jeho přerod, velmi mi vždycky hrozně sympatický, už vlastně od roku 89 mm. pozoroval jsem ho, velmi sympatický jako politik. A pak ten to překlopení a ta, ta, ta frustrace vlastně z toho, z, z toho prostředí politické mm. Tu si pamatuju taky a mrzí mě to za něj do dneška, ale co vím, tak myslím si, že je spokojeně někde na statku a chová ovce.
0: A myslím si, že ty lidi ovlivňují pořád svoje okolí, jako hmm. jo, možná, že nejsou jako politicky aktivní, tak jak to vnímáme, ale ten, ta, ta, ten politický život je s nima spojený a hmm. to určitě to nemůže být člověk netknutý, když se s nima potká.
1: Takže tebe to nikdy nelátalo? Ne, ne, Nikdo tě ne, ani ne. nikam netahal?
0: No, a měl jsem nějaké nabídky, nabídky ale to, to ne, to ne, to ne. Já v tomhle tom, tom jsem, hmm. jako by tak, uh, myslím si, že nemám jako ani moc prostor pro to se rozhlížet nebo koukat někam. Hmm. Jsem spokojený s tím, co mám a mám toho ve svých <laughs> představách a úkolech, který jsem neudělal, ještě tolik, že vůbec nepomýšlím.
1: Jako. Ty jsi tady před malou chvílí um, velmi. Uh, rychle vlastně, popsal ten, ten rychlý proces toho tvého překlopení se a vlastně i si částečně tedy zmínil, jak se tady dostal do Arpidy a já jsem se tě chtěl zeptat, jaká ta cesta do té Arpidy byla, tak evidentně rychlá, mm. se vším šudy včetně teda úplně změny tvého jako světto mm. názoru a přístupu mm. k životu. Mm. To, si, to, to je docela i zajímavý kontext ty jsi potom teda v té arpidě začal si pracovat na, 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 na teda přípravách stavby toho, toho centra. Jak to vlastně v té době probíhalo? To se dělala se sbírka na to, nebo jaké jak, jak bylo dění u toho vlastně vzniku toho centra Arpida, tak jak ho mnozí z nás známe, jak dneska stojí a k tomu se chci teda taky dostat, jak vypadá ta budova a, a tak dále. Ale co vlastně tomu předcházelo a, a c, jak, to, jak to vypadalo v té, v té době? A co to bylo za rok? To byl rok
0: 91. Ne, 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 to byl 80, rok 89. už v té době vlastně se dozvěděli tady skupina rodičů, kteří se scházeli jako v bytech, aby si poradili, jo, snažili se nějakým způsobem zajistit ty terapie pro ty své děti nebo služby, tak aby nemuseli je dávat do nějakých prostě ústavních zařízení. A dozvěděli se, že teda se do přistěhoval nebo žije v pan Miloslav Ciboch, mm-hmm. A to byl člověk, se kterým teda, kdyby to šlo, tak udělat rozhovor by bylo na místě, protože on stavěl vesničky SOS, on byl vždycky nahoře-dole prostě. Jednu chvíli stavěl SOS vesničky, potom vždycky došlo na jeho víru, tak ho sundali. Ale měl za sebou takovýhle velký činy, prošel válkou, prošel totálně nasazeným, totálním nasazením, prošel dobou bídy, jo, hmm. jednu chvíli řídil velký stavby, pak zase dělal hrázního tady moment, tady, tady v Budějovicích zrovna byl na pozici na povodí Vltavy, snad dělal takového toho člověka, co obchází ten tok Vltavy a sleduje ho, tak on maloval, hmm. jo, on byl malíř. No a potom už byl v důchodu,
1: a tohle, to, co te si říkal, ty výkyvy u něj, tak to bylo dáno režimem. To
0: bylo dáno režimem, jeho vírou, která teda byla opravdu, jako, to byl člověk do té víry ponořený a byla pro něj vším. A On vlastně byl oslovený tady tou skupinou rodičů mm-hmm. a uh, vlastně to bylo takový emotivní, to si myslím, že uh, i někde už říkal, že vlastně k němu přišli a rozbalili tam svoje miminko a to miminko bylo zdeformovaný, prostě byly tam velké deformity páteře a tohle. Mm. <laughs> no a ty rodiče v podstatě se tam rozplakali, mě to t- t- pořád jako dojímá, protože jsou, to jsou pořád vidím, tyhle ty příběhy a on jako samozřejmě taky byl pohnutý. protože předtím říkal, já už nikdy nic já nebudu, já už prostě mám svůj důchod, chtěl jsem se dožít důchodu, udělal jsem toho dost. No a když tohle to se stalo, tak on řekl, dobře, no já pro vás něco udělám, ale nebude to trafika. Jako, když teda se do to toho pustím, tak to bude něco pořádného. No a vlastně nakreslil jakýsi bublinový graf, potom vlastně našel i spolupracovníky první, Walter Matlášku, a vymysleli ARPIDu, akce rehabilitace, pomoc, integrace, dobrovolnost, agape. Aha. A vlastně nějakým způsobem začali pracovat na tom, že by tenhle ten bublinový graf, který obsahoval mimo jiné asi čtyři terapeutické místnosti, a jinak prostě to bylo bez té koncepce, která byla, tak prostě zanesli projektantům, rovnou teda se vydali k Miluničovi a Linkovi a tam prostě jim dali tenhle mm-hmm. ten graf a říkali tady na to nám udělejte budovu.
1: A o té budově se chci taky ještě bavit, ale to znamená, že do té doby, když ty to tady takhle popisuješ, tak do té doby tady v podstatě rodiče takhle nějakým způsobem postižených dětí v podstatě neměli žádnou možnost, jak s tím dítětem pracovat, jak jako mu pomoct vlastně ke zlepšení toho života. Tupem, myslím, myslím tím, že to nebylo vlastně
0: ani na celorepublikové úrovni
1: a samozřejmě tuplem asi tady v Budějovicích. Že jo.
0: To určitě, vlastně tady byl, ten, ta největší pomoc byla v tom, že jsme chtěli dělat denní zařízení. Ty mm-hmm. rodiče měli nějakou šanci využít prostě ty ústavní, mm-hmm. ústavní péče, která byla, mm-hmm. kde třeba byla i ta odborná pomoc, ale oni chtěli mít to dítě doma. Mm-hmm. Oni chtěli prostě, aby s ním žili ten život, mm-hmm. aby to nesli pořád, mm-hmm. ale potřebovali tu pomoc denní. Mm-hmm. Jo? Takže my jsme byli, denní stacionář, vlastně na začátku.
1: Dobře, teď se zase vrátím zpátky k tomu nákresu a, a vlastně k tomu, k té realizaci. Pak teda se namaloval dům a ten dům, všichni si ho představíme, nebo takhle spousta z nás ho zná, jak vypadá, právě skvěle, pořád bych řekl. pořád působí velmi neotřele, vlastně takový jako specifický hodně specifický hmm. projekt, co je, nebo jak to vlastně vznikalo, co na tom projektu, on, on vznikal vlastně, t, ten návrh a ta stavba vznikala vlastně pro potřeby toho, mm. e, tak, mm. jak jste, tak jak se to vymyslelo, tedy po, pro potřeby toho centra Arpida, tak jako mm. teď
0: známe? No vůbec ne, v té době, kdy to zadával pan Ciboch, tak nebylo jasné, jestli to bude pro děti se zrakovým postižením, pro děti s s tělesným postižením, s mentálním postižením. Tam byla celá skupina tady těch rodičů, a to zadání opravdu jako bylo hro, hrozně simple, jako zhruba, prostě hmm. potřebujou tam čtyři místnosti, hmm. ve kterých budou terapie, Potřebuju tam garzonky, ve kterých budou spát řádový sestřičky, aby se, hmm. protože v té době nebyla koncepce ani sociální, hmm. že jo, takže hmm. on to vymýšlel podle nějakých svých představ, hmm. uh, jo, a nejúžasnější je na tom, že vlastně ani jedna z těch chyb, kterých se udělali, nebyla marná a přinesla potom užitek, hmm. takže to je Taky zázrak. Inspiroval se vlastně ten architekt Milunič s Linkem. Se inspirovali jednak tady nějakou selskou architekturou a jednak klášterní architekturou. Takže vlastně proto. To je uh, takový unikát, jako proto to vypadá zvláštně. Tak. Aha. Jo, proto je tam ta kvadratura prostě taková ta čtvercová chodba kolem Aha. a z toho ty výběžky a Aha. různě jsou tam rozesetý ty terapeutické místnosti, no, Aha. který už jsou potom dílem toho, že jsme to tam spíš vestavovali a přistavovali jak vaštovka a nízdo, ale e, ty původní jako, uh, prostory, které se daly využít, byly úplně jiné.
1: To se skoro říká o nějaké architektonické ocenění, získala, získala ta budova nějaké medaile?
0: Uh, myslím si, že... Uh, teda medaile to nevím, ne, to, to, to asi někoho, ne, ale odneseně. myslím si, že byla zaznamenaná v knize, je zaznamenaná v knize tady architektonických počinů, významných hmm. architektonických počinů českého kraje. Hmm. Tak tam je uvedená, dávali jsme k tomu hmm. podklady, ale ten její, ten její prostě zázrak je v tom, že vlastně i chyba v tom, že kvůli výtahu potom se vyjeli ty podkrovní místnosti, které vlastně nebyly, je lehce pochůdný, ale nebyly užitečný, mm-hmm. jenom vlastně to byl nějaký prostor. Tak všechny ty místnosti jsme potřebovali. Všechny nakonec. ty místnosti, takže mm-hmm. každá chyba nakonec byla vlastně přínosem. Mm-hmm. Jo? Takže ta, ta budova byla vyprojektována ale ten její e, současný zhled mm-hmm. vlastně rostl a vyvíjel se s tím, jak se vyvíjela ta skupina těch dětí a její potřeby. No a teď mi řekni, já jsem samozřejmě v budově Arpidy teď několikrát
1: byl, nebyl jsem všude samozřejmě, ale pro ty, kteří ji znají jenom zvenku. Co tedy vlastně uvnitř najdeme, nebo co, co vlastně uvnitř všechno v té budově je, vypadá, že tam je všechno, ale co všechno vlastně Arpida potřebuje?
0: No, e- Vlastně když si představíš teda človíčka od narození až teda do těch třeba 26 let, mm-hmm. který má prostě hold nějaké zdravotní problémy, nejčastěji tělesné postižení, potom kombinované s mentální. Mm-hmm. Takže To to postižení nese sebou nějaké potřeby, potřeby, podpory, tam, kde třeba jiní to stačí sami, takže samozřejmě se tam musí používat prostředky zdravotnické, léčebné, terapeutické. Musí se tam ten člověk vzdělávat, nedá se říct, že teď se budu léčit a příští rok se budu vzdělávat, pořád to probíhá současně. A samozřejmě tím, že se jedná o tělesné postižení i s mentálním, tak i ta sociální, ty sociální prostředky, ty sociální služby tam musí být současně nabízeny. nabízený. Takže je to vlastně model té ucelené rehabilitace a najde tam ten člověk všechny terapie a všechny služby, které potřebuje k tomu, aby co nejvíc využil svůj potenciál, rozvíjel se, stejně jako se rozvíjí prostě děti bez postižení a nějakým způsobem zároveň žil život. To znamená i ten volný čas, měl tam svoji komunitu, měl tam svoje přátele, měl tam lidi, které má rád a vracel se domů každý den, do rodiny, jako každé dítě ze školy. Ale během toho dne se událo daleko víc, než třeba jenom to, že se dítě učí.
1: Jak to tady popisuješ, tak předpokládám, jsou tam ordinace, jsou tam třídy, jsou tam rehabilitační centra, místnosti, místnosti ano. jsou tam dejme tomu ordinace nebo místnosti, kde se mohou Dobře,
0: můžu to popsat, kromě sklepa, jsou tam to, co si říkal, je tam teda pro lékaře, samozřejmě ordinace, je tam mateřská škola, to přináší teda třídy mateřské mm-hmm. školy, nějaké prostory pro mateřskou školu, potom jsou tam třídy základní školy, základní mm-hmm. školy speciální a střední školy, potom jsou tam ty terapeutické místnosti, které teda nabízí fyzioterapii, ergoterapii, logopedy, muzikoterapii, arteterapii. Teď vlastně máme před dokončením snuzelen, to, to prostě všechno zapadá do sebe, aby pořád se hledali stimuly, pořád se hledali nějak Hledal nějaký prostor, ve kterým se to dítě najde, kde najde svoje vlohy, kde najde svůj zájem, kde najde svoji motivaci a zároveň získávalo takové ty znalosti a dovednosti, které prostě potřebuje každé, každý, každý člověk. No.
1: Když jsme u tohohle, mě tady napadá ještě spoustu jiných otázek, ale když jsme u tohohle, tak toho využiju, protože jeho český podcast částečně vždycky zmiňuje, s každým hostem se o tom bavíme, technologie. Vztah k technologiím, ať už tvůj, ale když se bavíme teď o budově Arpidy, tak mě zajímá teď pár věcí. Jakou roli v tom, co jsme teď tady popsali, uvnitř teda toho všeho, co Arpida jako budova Arpedy nabízí postiženým dětem, Jakou roli v tom hrají technologie? předpokládám, že velikou samozřejmě. Tak jako já, jako laik si představím samozřejmě od toho, že je potřeba mít, dejme tomu, speciální, uh, speciální vozík, uh, speciální elektrický vozík. Mm, že? Teď možná možná mm, jsou mm. vozíky, nebo spousta klientů Arpidy bude mít možná vozíky na míru, předpokládám. Mm, mm. A co tedy uvnitř a jakou roli vlastně, teď jak jsme to popsali, uh, v rámci tedy Arpedy uh, hrají technologie a co tam uvnitř
0: jako technologicky uh, máte? Mm. No, teď si mi trošku rozsvítilo před očima ta slepota provozní a tím, že tam žiju a pořád to vidím, tak mi přijde, že to jsou normální věci. Takže určitě začíná to bez potom ta velkorysosté stavby... Je i v tom, že pan Sibov říkal, já nechci prostě králíkárny. V králíkárnách ty lidi byli vždycky. Já chci prostor, já chci, aby prostě měli chrám prostě. Takže je tam i prostor pro ty vozíky, pro kočárky, je tam prostor pro kompenzační pomůcky. Byl tam vlastně k tomu, nebo máme tam krásný rehabilitační bazén, ve kterém se minimálně dvakrát týdně ty děti koupou, kde teda ohříváme vodu tak, aby se tam mohli koupat i mobilní lidé a nezovštěvo to jejich spazmy. Máme tam vlastně technologie, které využívají potom třeba fyzioterapeuti, takové mm. podpůrné, každá ta místnost fyzioterapeuta prostě potřebuje svoji technologii, máme tam rehabilitační vany, máme tam ultrazvuk, potom z těch technologií Samozřejmě, jak pro školu, nějaký interaktivní tabule, počítačov to asi je už normální všude potom každá ta profese přináší i svoje specifické požadavky na technologie, pomůcky, takže to to bych asi mluvil dlouho.
1: No mě zajímá teď, jak jsi to popsal, takhle si to dobře ještě líp představuju. Jak se vlastně tyhle všechny pomůcky, o kterých se tady teď bavíme a které samozřejmě jsou součástí budovy Arpidy, vyvíjejí v poslední době, kdy ten technologický progres, když to řeknu takhle, je Obrovsky rychlý. Je to i u vás, vlastně v Arpidě, o tom, že najednou jsou novější a lepší pomůcky, přístroje řízené počítačem, například, nebo s lepším prostě elektronikou a tak dále. Je to tak?
0: Hmm. Jo, určitě se to vyvíjí, to je samozřejmě, to je celý průmysl, jak prostě co se týká vozíků, i co se týká pomůcek, větší nabídka, modernější, lepší, lehčí, funkčnější, určitě pořád ale to gro zůstává na lidech. Opravdu, jako v těch rukou, prostě v tom vztahu k tomu tomu člověku, v tom, že člověk tam přichází a chce pomoct, tak to je úplně základ. Jako žádná technika to nemůže nahradit a proto tam ty lidi chodí. To chápu,
1: ale teď mi napadla ještě jedna věc. Z logiky věci bych si říkal, že pokud... V Arpidě samozřejmě takhle pracujete leta letoucí, využíváte všechny ty pomůcky. Spolupracujete třeba s výrobci těch pomůcek. Chtějí od vás potom třeba zpětné vazby a spolupracujete s nima na, te, na přípravách dalších a novějších, jako vylepšenějších pomůcek, dejme tomu.
0: Spolupracujeme i s výrobci, spolupracujeme i s jejich distributory. Vlastně pravidelně tam jezdí servisní firmy všech tady těch výrobců a nabízí služby nejen těm našim klientům, ale v podstatě jim tam dáváme prostor pro to, aby za nimi přišli i jiní lidé, nejenom Sarpidy, nechali si se řídit vozík, nabídli jim nové technologie, nabídli jim nové pomůcky. Takže tady ta spolupráce určitě je, spolupracujeme i s protetikou, která je důležitou součástí vlastně těch technologií a tam opravdu jako protetika skuteč odvádí výbornou práci skvělou, prostě na míru, rychlou, takže já ani do toho nevidím, že jo? tak já to sledu, okrajově projdu, něco hmm. vidím, občas se zeptám ze zájmu, ale hmm. ne, neznám to. Protože... Jiho
1: český podcast. Odskočím od technologií zpátky k dětem. Co všechno vlastně v ARPIDě, když se o tom bavíme, že tady ARPIDa je od dětí, pro děti od materské školky až po, dejme tomu, Maturitu, když to řeknu takhle, nebo až po dospělost. Co všechny děti v farpědě získají, a jak vlastně prakticky ta práce s nimi probíhá. Ráno přijdou jako do školy a probíhá standardní výuka.
0: No, ono už to začíná vlastně doma, protože my už vlastně od začátku svojí činnosti spolupracujeme s Českou maltejskou pomocí. Původně vlastně tady ta organizace Vozila děti jenom pro nás. Začínali Honza Radu, který je můj kolega Sarpidy, tak ten je ředitelem České maltejské pomoci. A začínali s dvouma autama prostě jenom proto, aby pomohli těm rodinám. Dneska mají prostě několik aut sváží. Flotilu. Flotilu tak, to já jsem hledal to správné slovo. Takže tahle flotila ráno vyrazí, přiváží ty děti. Potom vlastně ty děti nějakým způsobem mají svoje individuální plány. Jak vzdělávací, tak terapeutický, mm-hmm. léčebný, tak vlastně sociální. Mm-hmm. To se děje v průběhu celého dne. Kolik dětí A... denně dochází do arpidy? Mě, že skáče no, do je to je to vlastně kolem 160 lidí, kteří tam chodí jako denně. Mm-hmm. A ty si tam přijdou, těch 160 lidí, si vlastně nepřijde jenom pro jednu službu. Jo? V tom jednom člověku, který tam přijde, dítěti nebo dospělým, vlastně nám přijde pacient, přijde uživatel sociálních služeb a přijde třeba žák. Jo? A do toho přijde třeba ještě, já nevím, účastník nějaký volnočasový akce a tak dále. A hlavně přijde člověk. Člen kapely krp. Člen to... kapely krp, tak přesně. <laughs> Takže zpěvák ještě. Ale. A to, je, to, to všechno násobí trošku jakoby i ten personál, samozřejmě ne trošku významně a tím pádem to číslo je zavádějící. Jo? Když jsem teďka vlastně říkal do rádia, že prošlo Arpidou pět tisíc lidí za tu dobu, co tam, co fungujeme, tak jsem si říkal, no nepodsekt jsem to vlastně, no ale ono to není málo, to je strašně moc, protože ty lidi jsou tam dlouhodobě. Snažíme se ty lidi integrovat, nabízet jim příležitosti, přemýšlet o tom, jak by mohli žít mimo Arpidu v tom hlavním proudu, ať už dělávacím s a v místě bydliště, ale... Pořád tam ty lidi zůstávají někdy třeba i 25 let. No.
1: Jakou, a teď se dostáváme k důležitému tématu, a to je velmi aktuální věc, a to je ta příležitost po tom uplatnění, co se vlastně děje s dětmi nebo s dospělými, kteří opouští arpidu a vlastně už jako jsou, dejme tomu, to přeženu hotový. Jsou hmm, vlastně hmm. hotový. Ale samozřejmě je jasné, že a každý z nás, i já a i ty, vlastně, hmm. když jsme končili dejme tomu střední nebo vysokou školu, tak to jsme teda jako rozhodně nebyli. Hmm. Tak co ale čeká teda
0: vlastně klienty Arpidy potom, hmm. co z Arpidy odcházejí? No, pro úplný obráz vlastně musím ještě říct, co se dělo těch dejme tomu 20 let až 26 let předtím. Byla to mravenčí práce, kdy po malých krůčcích, kde opravdu ten člověk, ten pracovník ohrožený vyhořením tím, že nevidí ty kroky. Je to těžký opravdu se posunout, ale posouvají se. Po malých krůčcích se ty lidi dostanou a, a kdyby to šlo říct, kdyby tohle to nedělal, kde by byl, tak se dostanou prostě na nějakou úroveň, kdy jsou svébytnou osobností, kdy prostě ví, že o jejich názor někdo stojí, kdy dokážou si říct o toho, že si třeba dokážou říct, komunikovat až po to, že prostě dokážou třeba opravdu se ucházet to další vzdělání anebo zaměstnání. Tak to je... Těžká práce, opravdu těžká, klobouk dolů před všema, který každý ráno začínají a zjišťují, včera jsme to dělali, ale dneska musíme znova. Jinak, hledají ty cesty a teď prostě přijde ten den, kdy vlastně už nelze dál pokračovat a teď musí přijít něco velkýho a ono se to nestane, jako. To je prostě věc, kterou pořád jako opakuju. Vím, že už jsem jako kolovrátek, ale tam je opravdu vákum a nám to nepřijde. Naše děti prostě dostudovaly a prostě dali si nějaké žádosti, přihlášky, někde se chytili, hmm. zaplať pábům, mají to taky těžký. Hmm. Jo? Nemá to nikdo jednoduchý. No ale tady je to nejhorší, že tam není ani ta naděje. Jako, že U to... dětí, kteří končí
1: v Arpédě, vycházejí jo? vlastně ven z Arpidy. To je zvláštní, jako, vlastně, že přepokládal bych, že samozřejmě záleží asi na míře prostě postižení že jo, nebo na, na, na velikosti toho, toho postižení, jako nakolik mohou samozřejmě nějakým způsobem začít fungovat ve společnosti a začít třeba pracovat. Jo. Hmm. A to je asi ta problematika, o které ty mluvíš, že vlastně to, často to vákum je, že vlastně není kam, Teď tedy doma být, jako znamená pro ty, pro ty děti, kteří nebo pro ty dospělí, kteří potom už v odchází, to není moc velký progres, tím pádem, hmm. že přichází tady o, tu, o ten zvyk, o tu rutinu, o tu práci, kterou v té dostávají a tím pádem jdou dolů, předpokládám
2: tedy.
0: To je, to je ono. Jednak se přestane dít to, co se dělo. Každý hmm. den snaha hmm. o něco. Hmm. To je devastující, hmm. jo. Jednak vlastně musí přijít i ta chvíle, kdy... To je devastující i pro nás. To je pro každýho, že jo. Jednak musí přijít taky ta chvíle, kdy oni byť v uvozovkách se postaví na vlastní nohy. Ono to neznamená, že ten člověk stane z vozíku, ale prostě, že i ta rodina dokáže povolit to sevření, který má a je to logický, prostě je to dítě pořád, pro ně dítě, který musí pořád chránit. A teď najednou prostě on nemá pubertu, nebo má pubertu, to je vždycky těžký, ale on vlastně si nevydobíde to místo s dorem nebo nějakým prostě bouchnutím dveří. To nemůže udělat. V té době už si většina, pokud ti nemají těžké mentální postižení, uvědomují svoji závislost na rodině, na společnosti, jsou v tom nesmělí, jsou s obavama a hlavně ty příležitosti nedostávají. A tak to zůstane prostě. Takže se... Ten člověk zařídí, buď teda rodina nějak se zařídí, zařídí mu buď nějaké služby, zůstane doma. Pokud ta rodina nemá ty příležitosti, tak hledá zoufalé. Třeba někdo v Arpidě má šanci a ne všechny, ne všechny naše žádosti můžeme ne všem žádostem můžeme vyhovět. Jezdí k nám lidi z celé, z celé republiky a, a říkají tohleto, kdyby jsme měli u nás. To by bylo super, jako jo. Mm. Ale taky přijde, i u nich přijde ta chvíle, kdy prostě tam opravdu není ta nabídka. A
1: teď si pojďme říct, Marku, tam já si představuju jako laik, co znám, dejme tomu z novinářské praxe, tak vím, že existují chráněné dílny například. To znamená, že jako co já to málo, co vím, tak... Jedna z mála příležitostí, kteří někteří tedy z klientů arpedy, když končí v 25 letech, tak mohou tedy nějakým způsobem navázat teoreticky na to, co znají z arpedy, co umějí, na co jsou třeba dobří, tím, že začnou pracovat v chráněné dílně a to už samozřejmě jako je lepší než, než nic, ale těch chráněných dílen jako moc není, předpokládám, že jo.
0: No Hlavně jako, tak, jak si předtím říkal, že jsou mezi nimi rozdíly a je to opravdu podle mentální úrovně jejich míry toho tělesného postižení, to je, s, s každým je to strašně individuální práce a vůbec se nedá říct prostě funguje to takhle pro tuhle skupinu. Ta skupina je strašně různorodá. Ale stejně tak i ty chráněné dílny prostě. Máš chráněnou dílnu, která prostě si vybírá svoje lidi podle toho, jestli dokážou ten výkon podat. Hmm. A pak máš chráněnou dílnu, která to nabízí víceméně jako sociální službu, aby tam přišli, aby byli mezi lidma, aby nebyli objektem péče, ale aby byli ty, kteří tam musí něco odvést. Ty dílny nemůžou teda tady ten typ dílny nemůže konkurovat Tej, která dokáže si zajistit výrobní program, uspět v konkurenci a přinést ty peníze. Jako jo. Sice jsou tady programy podpory, ale to nestačí, to prostě ne, uh, nepostačuje pro to, aby ta dílna přežila. Takže tam jsou prostě potom ty bojovníci velký, jako je třeba vlna, tamhle klabouchů, uh, který bojují o to, aby tam udrželi 25 lidí, kteří tam přijdou, nějakým způsobem se odrazí od jedna, anebo jsou tam dlouho, dlouhodobě uh-huh. a mají z toho prostor pro život. Jako to je třeba situace těch dílen. A proto jako nestačí chráněný trh práce. Tady se snažíme vlastně propojovat to i s takovým tím, jakoby prostorem pro to vyzkoušet si jenom ten život. Třeba za to nedostat peníze, ale těm lidem o ty peníze v první řadě nejde. V první řadě jim jde o to, aby byli prospěšní, aby je někde brali jako sobě rovný, aby tam mohli chodit pravidelně, byť třeba jednou týdně. A to je potom strašně velká pomoc, když se najde firma, která řekne, hele, máme tady prostě jednoduchou práci, tady prostě se nabízí člověk, který by nám to udělal, on to bude dělat zadarmo, bude tady s ním člověk z Harpidy a my jim pomůžeme, prostě, aby tenhle člověk třeba si začal věřit a postupně získal ty návyky. Hmm. Jo? Velká hmm. pomoc a to takhle jako trošičku propojuje a hlavně to dává ten prostor. Tak jak si říkal, že v 26. to je příliš brzo na to, aby se řeklo, ten člověk může jít do samostatného života. Tam je velký Kus práce, velký kus cesty, proto aby se zase makalo na maličkostech, už hmm. specificky zaměřených na jeho hmm. schopnosti, dovednosti a možnosti. A tam vlastně pracuješ potom s ním, s rodinou, hmm. s tím prostředím, do kterého chodí, s firmama a s dílnama.
1: A to se teď dostáváme k tomu velmi důležitému tématu. A je to jeden z důvodů, proč jsme tě pozvali do českého podcastu. Krom toho, že jsi zajímavý člověk a že respekt k tvoji práci za ta léta, to všechno. Jo. Ale Arpida teď má nový velmi ambiciozní projekt, který se jmenuje Arpida Plus kampus životních příležitostí. A to je to, o čem jsme se teď bavili. To znamená, že Arpida teď má připravenou stavbu nového areálu. Vlastně který se přidruží k tomu k té budově, o které jsme se tady masivně docela bavili. A v tom areálu, už samozřejmě z toho názvu to vyplývá, budou moci klienti Arpidy navázat na to, co získali za ta léta, dejme tomu, školní nebo docházky prostě do centra Arpidy jako takového. Říkám to správně. Jak ten, jak ten nápad je starý? Je to, je to tak, jak říkám? Nebo ještě mě klidně oprav?
0: Um. Ten, ten nápad není ani nápadem. Ten nápad je přirozeným procesem, kterým, když nezavřeš oči, tak musí každý vidět, kdo pracuje v těchto těch školách a tohleto. To je prostě jasně viditelný bod, který končí prázdnotou. Teď jsme se o tom bavili. Teď jsme se o tom bavili. Takže teď jde o to, jestli ta organizace, a teď mluvím třeba o ARPIDě, jestli prostě řekne, helejte, tady končíme, Dál my nemáme, co vám nabídnout a ani nemůžeme, protože ten systém to nemá. To se děje často v zařízení, které nemají třeba jinou šanci, ale my jsme původní občanský združení, teď jsme teda vlastně spolek a ústav dohromady a tam jsou ty, těmi členy, jsou i ti rodiče, je to tam společenství, není to prostě jenom nějaký podnik, i když tomu občas podnik říkáme, je to společenství a není nám hostejný, jak se bude vyvíjet ten osud těch lidí, se kterými jsme pracovali 26 let. Není nám hostejný, že rodiče zestárnou a nebudou mít síly. Není nám hostejný, že ty lidi usednou a už nevstanou. To je mimochodem další téma.
1: Rodiče ze stárnou a pak samozřejmě se to obrací, kdy se děti starají o své stárnoucí rodiče, což samozřejmě u klientů Arpido důsledku většinou asi úplně nejde. Že?
0: Je to tak, no, tam si myslím, že to musí být prostě těžká, těžká myšlenka, těžká vize v těchto rodinách, ale Zpátky, tak, k plus. zpátky k Arpida+. Zpátky k plus, Takže nebyl to nápad, bylo to logický, logický požadavek, na který jsme teda tu rukavici jsme zvedli a řekli jsme si, budeme pokračovat. Takže v 2005 jsme postavili modelové bydlení. Jenomže do modelového bydlení, než někdo půjde bydlet, tak k tomu je strašně dlouhá cesta. Tak z modelového bydlení od roku 2005, mm-hmm. nějakou chvíli to bylo, ale je teďka denní stacionář. Je tam sociální rehabilitace. Jo? Mm-hmm. My jsme vlastně některé uh, funkce těch našich stávajících prostor změnili nebo přidali provizorní prostory a tak jako to přilepili, takže teď je to takový slepenec. A pak jsme si řekli, hele, Takhle se to nedá. Za chvíli nám dojdou kapacity, děláme to prostě v prostorách, které už nám nevyhovují. Ne, že jsou nevyhovující, pozor, ale už nám nevyhovují, protože se tam nemůžeme rozvíjet, nemáme tam ten prostor. A proto, aby jsme zajistili i ty, co přichází, tak prostě potřebujeme si říct, co potřebujeme. Uh-huh. Takže jsme řekli, tady budeme potřebovat takovýhle a takovýhle prostory s takovýmhle a takovýmhle vybavením, uh-huh. takovýmhle a takovýmhle personálním. Takže zajistím. se vlastně historie opakuje. Takže se historie opakuje. Akorát s tou žádostí nepřišli rodiče, i když i, ty rodiče, i ti mm-hmm. rodiče, ale s tou žádostí jsme přišli sami mm. na sebe my a sformulovali. A co tedy se chystá? Chystá se teda stavba uh, objektu, složeného ze tří uh, objektů a uh, ty budou nabízet služby pro dospělé, tak, jak je potřebujou zase, To znamená denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, modelové bydlení, třeba i nějaká ta chráněná dílna, terapeutické místnosti, které potřebují. Takže všechno to, co co vlastně je spojené už s tím životem po té přípravné fázi, to je arpidě
1: původní. K tomu jsme se dobře dostali přes popis toho vlastně, jak to v arpidě probíhá. Existuje něco takového u nás v republice?
0: No, jako jsou takový ty fragmenty, jo? tu je chráněná dílna, tu Asi. jsou sociálně terapeutické hmm. dílny, tu je denní stacionář, hmm. ale tady si myslím, že potenciál toho baráku je v té ucelené rehabilitaci, hmm. když jsme zjistili na základě i konferenci jsme to dělali, že prostě fyzioterapie dál musí pokračovat. Když jsme se o tom bavili s pojišťovnama zdravotníma, když jsme se o tom bavili s lékařema, s odborníkama, s kapacitama, tak je jasný, že nemůžeme udělat prostě zařízení, který bude bez fyzioterapie, hmm. bez ergoterapie, hmm. bez sociální rehabilitace. Tam prostě to naskakuje a všechny ty nástroje, které jsou v tuhle chvíli k dispozici a jsou už dostupné, tak my musíme využít a ještě k tomu přidávat ty svoje, nějaký novátorský modely, což je třeba ta osobní asistence spolu do života, v terénu, věci, hlavně, aby se to trošku posouvalo k těm lidem do toho jejich prostředí. To znamená, vy teď máte
1: připravený projekt na míru z vašich zkušeností, tak jak prostě to znáte za skoro 30 let fungování v Arpidě, na stavbu nového kampusu životních příležitostí, tak, jak jste to popsal. Ten projekt je takhle připraven, je v podstatě připraven tak, že by, když se postaví, tak by krásně navázal a vlastně splnil a zaplnil částečně to vákum, o kterém, kterém si mluvil. A co k tomu potřebujete teď? Máte pozemek?
0: No, pozemek máme, díky <laughs> bohu. Uh, Což je pozemek, předpokládám, vedle Arpidy. To je pozemek vedle Arpidy, máme k tomu teda už prováděcí dokumentaci, takže stavební povolení, mm-hmm. jsme připravení, získali jsme 51 milionů dotací, kterou teda nemáme, musíme si to předfinancovat, ale máme ten závazný příslip státu, že nás podpoří, ale ten průběh vlastně tady toho projektu iROP, tak byl takový, že my jsme podávali tu žádost a teprve za Téměř dva roky došlo k tomu, že jsme se dozvěděli, že jsme získali tu dotaci. Hmm. A k tomu přibyl další rok a další krize. Koronavirus, takže hmm. všechno se změnilo a my jsme teďka vlastně v situaci, kdy musíme, potřebujeme, máme spoustu těch lidí, který opravdu ty služby potřebují, který budou přicházet, budeme je odmítat. A na, máme vedle toho 51 milionů, máme pozemek a to, co jsem říkal, hmm. ale... Tím, že se to oddálilo a narostly ceny, tak se nám vlastně ten cíl najednou začíná ztrácet. A jsme z toho zoufalí, protože kdyby jsme to udělali o dva roky dřív, jak jsme předtím o tom mm-hmm. mluvili, tak dneska jsme měli postaví. Mm-hmm. A nejsme nezodpovědní, že bychom prostě plánovali vzdušní zámky, a teď jsme si vzpomněli, a, a, a tak dejte pomocte, jako mm-hmm. jo. Fakt děláme minimálně takových 6 let, 6-7 let opravdu už tohleto má reálnou podobu. Mm-hmm. Takže nejsme teď někde na začátku, ale teď jsme ve chvíli, kdy máme před výběrovým řízením, dozvíme se tu cenu a Ta cena v podstatě už je teď jasný, že nebude taková, aby nám to pokryla dotace.
1: To znamená, to to všichni víme, spousta z nás to pozoruje, ty ceny se mění, mění se ceny stavebních materiálů, ceny služeb a tak dále, to to se mění. To znamená, že... Ať už je to prostě doba, jaká chce, nebo jaká je, v dnešní, teď, teď, v současné době. Vy máte připraveno stavbu kampusu životních příležitostí v Arpidě. Vy nutně potřebujete postavit kampus životních příležitostí, nebo je potřeba, protože víme, to jsme tady probrali. Ale co chybí, jsou peníze.
0: To chybí, jsou peníze.
1: Takže. Apelujeme teď na všechny, kteří poslouchají. Existuje sbírka, já to vím, samozřejmě na na pomoc Arpidě je potřeba sehnat poměrně veliká částka a to ještě není finální, protože nikdo z nás pořádně neví, jak bude vypadat ta finální zakázka, že to to asi je pravda. Ale já bych tady apeloval tímhle na, na všechny movité, kteří nás tady poslouchají, ať zauvažují o tom, jestli podpořit Arpidu, protože tohle není jako podpořit, dejme tomu, fotbalový klub. Tohle je samozřejmě, to má úplně jiný smysl, má to jiný smysl, jiný dopad na společnost samozřejmě a v dnešní době ty dopady na společnost, zvlášť pokud jsou pozitivní a já teda s Arpidou sympatizuju obecně, tak Arpida má prostě pozitivní vliv na společnost, protože prostě jenom tím, že je a co dělá a co umí a jakým způsobem pracuje. Takže tohle to je základní apel jeho českého podcastu, Máte nějaké zdroje, Marku? Ještě kam na koho se jako obrátit, kde, kde, kde prostě to, ty peníze vzít, nebo jak to nějakým způsobem ještě jako posunout?
0: A, a, a... No, tím že, tím, že vlastně nemáme žádného silného zřizovatele, nestojí za náma žádná matka, od začátku jsme byli zvyklí spolíhat na sebe a dárce, ty, ty dobrý anděly, který nám vždycky prostě přinesli nějakou částku, která nám zajistila provoz. Na začátku jsme opravdu jako v ty peníze hledali a tu kopičku dávali dohromady jen těžko a ani ještě v Dubnu jsme nevěděli, jestli přežijeme ten následující rok a jestli uhradíme ten minulý. Takže my jsme... Jako v tomto samozřejmě ne úplně v dobré situaci, ale je spousta lidí kolem nás, který nám fandí, který jsou skvělí, kterým prostě sekám poklonu, z jejich mála dávají nebo z jejich nejistot dávají momentálně. Každá koruna vlastně pro nás znamená, nebo každá hodnota, která, která se teďka dostane do tohle projektu, má trojnásobnou hodnotu, protože vlastně pokud se nám podaří sehnat tu částku, tak nám to umožňuje využít 150 milionů. Pro nás 150 milionů samozřejmě je, je víc než 60-70% toho rozpočtu. Nevíme ještě, jak to dopadne, ale... Bez těch 51 milionů to prostě nedáme, takže teď každý dar vlastně má trojnásobnou hodnotu. Tak tady doufáme, oslovili jsme spoustu lidí, ale samozřejmě zatím čekáme, jak to všechno dopadne.
1: Budeme držet palce, informace o témhle, tomhle projektu, o benefiční sbírce jsou na stránkách arpidaplus.cz Posloucháte Jeho Český podcast s ředitelem Centra Arpida v Českých Buděhovecích Markem Volgemutem. Jeho
2: Český podcast!
1: No já teď, Marku, s dovolením zase odskočím od Arpidy a od té problematiky zase zpátky k tobě. Ty jsi dlouholetým vlastně zaměstnancem Centra Arpida, už ty dlouholetým ředitelem. To všechno co s čím ty se potýkáš, a to, co i z toho mnohého rozhovoru je znát, že jsou prostě těžké věci, jsou to těžké samozřejmě nápory i na psychiku. Jak relaxuje ředitel centra Arpida, Marek Volgemut? No.
0: Relaxuju, no tak já bydlím v Arpidě, takže relaxuju v Arpidě, ale tak. <laughs>
1: no, Maluju, jsou...
0: surfuju, včelařím. Tak... <laughs> Výborně,
1: tak uh, pojďme, uh, dejme tomu od toho, od toho malování. Co maluješ? Uh, jakým způsobem maluješ? Uh...
0: Krajinu v plenéru, pastelem, uh-huh. a nebo činkoliv, na cokoliv.
1: Takže vyrazíš s baretem, uh, s plátnem a stojanem a štětcem a, a je, ne, ne. Je, je, seš viděn třeba na mezích, jak... Uh, přenášíš krajinu
0: na plátno, jo? No, vyrazím s blokem váglu, většinou tam mám sírky, mám tam pláštěnku, mám tam všechno na vandr a jenom prostě občas vytáhnu vedle, vedle vařiče i skicák a, a, a pastelky a malu.
1: Hmm. To surfování,
0: seš pořád aktivním surfařem, na čem jezdíš? Uh, tím nepřestanu být, i když nebudu už nikdy surfovat, tak pořád budu aktivní surfař, protože hladina rybníku a lipna, prostě to je, to je moje přirozené prostředí, to miluju a jezdím na čenkoly, začal jsem jezdit na bezdrevě na lehátku pak na uplavaným zbytku polystyrenu a dneska prostě už na prknech no, takový ty starší typy, protože mm. už to nepořizuju moc, ale Takhle, no.
1: A pořád teda naskočíš na prkno, zvedneš pachtu a vyrazíš, když fouká.
0: To doufám, už jsem si to ale skoro roka v půl neověřil. Tak jasně, doba tomu
1: moc nenahrává. No, no. To se domluvíme ještě na něčem potom jiným, to, to je z jiného soudku. Po včelaření mě zaujílo, jak dlouho se věnuješ včelaření?
0: A včelaření je krásná věc. Dlouho ne. Kamarád Václav Krištůfek, velký propagátor na tady biologické fakultě, mm-hmm. tak to je velký ochránce a propagátor včel, tak ten mě, ten mě k tomu přivédl, jsem mu za to neskonale vděčný. A nic, prostě mám tři úly, tři úly prostě. A tři úly jsou tři včelstva? Tři včelstva, mm-hmm. tak, tři včelstva. A, a je to ve městě nebo někde? Ne, 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 v Dasným je mám na zahradě mm-hmm. a je to relax teda opravdu velké. Je to, hlavně je to takový to hledání, člověk se, člověk se nepřestává divit, co stvořitel všechno vtisknul do takového malého tvora hm. a do toho jejich společenství, je to inspirace, je to prostě krásné. No.
1: Ono, no, ten trend včelařství přišel před pár lety, proto jsem se ptal, jestli máš ty včelstva ty úly na vesnici nebo ve městě, mm. no, ono se to dostalo i do města. Jo, 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 jo. Já jo. ještě pamatuju, když jsem byl v Praze, tak mm. tam se samozřejmě včelstva umistěvaly mm. různě na střechách mm. banka no. a uprostřed vlastně Prahy a, a mělo to docela úspěch pořád a dokonce spousta mm. mých kamarádů bohémů a, a, a takových těch kavárenských kamarádů začalo mm. prostě chovat včely a, a naprosto tomu podlehli Hmm.
0: Jo, já tomuhle jsem podlehnu ani tak z toho důvodu, že jsem si říkal, já budu včelař. Z toho, z toho důvodu, že nejdřív to byla výzva zkusit si to, jestli to přežiju, no a potom, když člověk zjistil, ucítil to, uslyšel to a ochutnal to, tak tomu podlehne každej. To pozor na to, je to těžce návykový, Opravdu těžce návykový. A je to strach teda o ty vtělstva. No.
1: A med, med prostě máš pro, pro vlastní potřebu naprosto, jsi saturován na celý rok. A ještě no, máš
0: přebytky? Přebytky nemám, tak to prostě <laughs> rozdávám pro rodinu a tak Zná. nějak prostě, abych měl co, co darovat.
1: Ještě my jsme to tady zmínili, když jsme se bavili o Arpidě. Arpida má i svoji kapelu krb, tak když jsme u toho, jak relaxuješ, jak relaxuje Mark Volgemuth, ředitel centra Arpida. Co muzika, co kultura? Posloucháš hudbu?
0: Hudbu poslouchám. Jakou? Kamarádi se mi smějou, že folkovou a country. No. Já miluju každou hudbu. Mám prostě hudebně nadané děti, ty jsou na tom daleko líp. Tak od nich občas dostanu takový typ. Takže na Spotify se tam najde všechno v těch playlistech. Co Ale... je oblíbená
1: kapela, když si zmínil teda tyhle dva žánry? Já se tě za ně nesměju, já mám country taky rád. Mimo jiné, tedy, žánry. <laughs>
0: Tak teď samozřejmě Michal Tučný, vabidaněk. To jsou, to jsou prostě, ne, je toho spousta, já bych teda nerad jmenoval, možná, že tyhle ty dva, co jsem zmínil, ale jinak samozřejmě kapely mám rád i rokový a... a, a nebudu to radši říkat já se v tom moc nevyznám. Se. Dobře. Tak já řeknu poslední
1: tip, protože v rámci toho, o čem jsme se tady před chvilkou bavili, tak a to je samozřejmě stavba kampusu životních příležitostí Arpida Plus, tak vzniká spousta zajímavých podpůrných věcí a mimo jiné vznikla i písnička pro Arpidu která teda, to si najděte, naspívalý Tomáš Klus s, s Pokáčem, s Márdem z Vypsaný fixy Ma, Kateřinou Marii Tichou, e, taky Jirka Mádl tam zpívá, mm-hmm. což je mimochodem tedy e, váš patron, arpeňácký, a lo, a lo, leta, Tak zdravíme, mm-hmm. Jirku Užistný, Mádla. Ta písečka se jmenuje Papírový lodě. A mě teda, krom toho, že je jako moc pěkná a, a mám jí rád, tak je sympatická vlastně i poetika i poetika toho textu, což je samozřejmě mm. uh, pro nás, pro tebe i pro mě jako jak jachtaře, mm. plachtaře uh, velmi blízká mm. věc. A z, na, zároveň ten přesah samozřejmě k tomu mm. uh, tématu Arpidy. Mm. Marku, co na závěr by si přál k vánocům? <laughs> to je <laughs> taková podsouvařská otázka.
0: Mm. No víte, tak uh, teď člověk byl uh, párkrát uh, na smutných událostech a tam jsem vždycky poskládají ty priority. No. Takže hmm. samozřejmě, to bych si přál, aby to všichni farpidě zvládli. Děti, které jsou ohrožený každou tuhle nemocí, tak to jsem měl velký strach. Tak díky bohu se to nevyplnilo v nějakým úplně tom nejhorším nebo dramatickém scénáři, ale najdou se i smutní příběhy. Takže zdraví, to určitě. Přál bych si, aby lidi chodili do Arpí rádi, ať jsou to klienti nebo pracovníci, aby tam nacházeli něco víc, aby tam nacházeli tu vhodnou směnu svých dní za něco prostě, co přináší hodnotu. A aby se tyhle ty lidi, kteří znám a kteří jsou úžasné osobnosti, a vždycky potom, když člověk je vidí dospělý a, a svébytný, tak má z toho radost a pocit, že fakt jako pořád té společnosti něco bublá, co dělá toho člověka ceným tvorem a tyhle ty lidi to dokážou jako puštět mezi lidi, no? mají svůj úkol, tak aby lidi pochopili, že Úkol mají nejenom v tom hodně vykonat, ale mají v tom i být společenství, bejt spolu. I když se nemají, teďka čím dál tím rádi, protože je to všechno takový nervózní, nebo já nevím, vystresovaný, tak přesto, aby... Rozvrkočený. Rozvrkočený, (laughs) tak aby si našli aspoň jenom těch pár lidí, který jim budou dávat tu jistotu, že je dobrý mít rád lidi.
1: Tak to bylo velmi... Umání, přání ředitele Arpidy Marka Volgemuta. Marku, já kromě tohohle, co ty jsi říkal, tak přeju Arpidě prachy. <laughs> aby prostě se sehnali peníze Určitě. a aby se postavil ten kampus životních příležitostí, o kterém jsme tady mluvili, protože to je i za mě věc, která je... Jedinečná, nevídaná a velmi společensky potřebná, zvlášť v téhle době, o které ty si před chvilkou mluvil. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi byl hostem jeho českého podcastu. Přeutě hezké Vánoce, hodně zdraví a hodně štěstí. Taky.
0: Děkuji moc tobě, taky, Petře, a děkuji za příležitost být v podcastu. A to přání, který si řekl, jsem se já bál vyslovit.
1: <laughs> já to řeknu za tebe, já vím, že jsi se bál, takže to zopakuju. Pokud můžete, najděte si projekt Arpida Plus. Přispějte, jak můžete uh, za. Měsíc se těším zase na s dalším hostem a můžu prozradit, že dalším hostem bude fotograf Michal Vítovec, který už několik let jezdí fotografovat rally Paříž-Dakar, teď už jenom rally Dakar. A v době, kdy my budeme tenhle ten díl vysílat, tak Michal, řečený Bali, už bude právě fotit Dakarskou rally. Tak za měsíc, naslyšenou.
0: Jihočeský podcast.